0: Ich freue mich heute sehr, einen Gast hier begrüßen zu können. Falk von der Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation. Hallo, Falk.
1: Hallöchen, Markus.
0: Ja, und ähm, wir haben einen konkreten Anlass. Es gibt ähm, Entwicklungen in einer Klau- und Schmuggelwirtschaft, die sich in der JVA Tegel in Berlin in den letzten Monaten öffentlich abspielen. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, Falk, erklär uns doch bitte mal, was ist die Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation?
1: Ähm, gerne. Die Gefangenengewerkschaft, bundesweite Organisation, hat sich im Mai 2014 der JVA Tegel gegründet mit dem erklärten Ziel, die soziale Frage hinter Gittern aufzuwerfen. Ähm, unsere Grundforderungen sind beispielsweise Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, die volle Einbeziehung in die Sozialversicherungspflicht und allgemeine arbeitsrechtliche Verbesserung hinter Gittern. Uns geht es aber auch darum, Inhaftierten bei hm, Alltagsbelangen, Unterdrückungsgefühlen, äh, Rechtlichen Ungereimtheiten zu helfen. Also wir versuchen einfach, Inhaftierten bei ihren Problemen weiterzuhelfen.
0: Ja, das klingt jetzt vielleicht für viele überraschend. Es gibt keinerlei Sozialversicherung für Gefangene, obwohl sie arbeiten, oder?
1: Ja, es gibt äh, keine Einbeziehung in die Rentenversicherungspflicht, was dabei schon äh, eines der größten Probleme ist. Und die Löhne, die gezahlt werden, sind nicht so hoch, dass sie sozialversicherungspflichtig werden. Ja, das gibt es nicht.
0: Kannst du mal ein Beispiel aus der JVA Tegel bringen? Wie hoch ist denn dein Lohn in einem Produktionsjob? Hm.
1: Das äh, variiert je nach Job, je nach Qualifikation, die man hat, aber schwankt zwischen 1 Euro bis 1,85 Euro, je nachdem, wo man arbeitet, wie lange man es tut.
0: Und wenn jemand als Gefangene oder Gefangener dann mehrere Jahre im Knast verbringt, dann fehlt das später auch bei irgendwelchen Rentenansprüchen.
1: Extrem. Also da gibt es gibt es ganz, ganz viele Beispiele, auch sehr viele Inhaftierte, die nach ihrer Knastzeit oder schon während dieser Zeit ähm, sich dazu äußern. Ich habe äh, gesehen, einer unserer, unser rechtspolitischen Sprecher in der JVA Tegel, Mehmet Alkohol beispielsweise, hat ähm, in seiner Zeit, die er im Knast sitzt, das müssten inzwischen gut 20 Jahre sein, sich, glaube ich, einen Rentenanspruch von 10, 11 Euro erarbeitet in der Zeit, in der er da war.
0: Und hat einen Großteil der Zeit gearbeitet dabei. Hat einen oder? Großteil
1: der Zeit gearbeitet, ja. Okay. Aber jeweils so, dass es nicht in die Rentenversicherung eingezahlt wird. Und vor allem bei Leuten, die einen relativ langen Aufenthalt haben, zeigt sich das auf jeden Fall ähm, im Renteneintrittsalter. Und äh, da ist man dann teilweise oder in der Masse auf Grundsicherung angewiesen.
0: Ja, so viel zur Resozialisierung von Gefängnis. Ja. <lacht> ähm. Du bist ja jetzt glücklicherweise hier bei mir im Studio und nicht im Gefängnis. Du bist äh, Mitglied eines Solidaritätskreises für Exakt. die Gefangenengewerkschaft hier in Berlin. Erklär doch kurz mal, was das ist, ein Solidaritätskreis.
1: Ja, ähm, ein Solidaritätskreis fungiert quasi als Schnittstelle zwischen Inhaftierten in Gefängnissen und der breiten Masse draußen. Das heißt, wir bekommen viele Briefe auf Gefängnissen, die arbeiten wir dann ab. Und je nachdem, was die Belange sind, versuchen wir dafür, Gehör in der Öffentlichkeit zu bekommen, die Presse darüber in Kenntnis zu setzen und den Leuten Hilfen an die Hand zu geben. Wir sind quasi das Sprachrohr draußen von den inhaftierten Gewerkschaftern drin und versuchen quasi, deren Anliegen zu kommunizieren und ihnen dabei zu helfen, ihre Anliegen umzusetzen.
0: Ich nehme mal an, als Solikreis macht ihr sowas ehrenamtlich, oder?
1: Ja, alle, ja. alle, die bei uns arbeiten, arbeiten ja. ehrenamtlich, selbst äh, unser Sprecher und Gründer Oliver Rast macht das Ganze in einem kompletten Ehrenamt und unentgeltlich.
0: Ja, Also das auch, wir, wir hatten in den vergangenen Wochen schon mal einen Bericht über die Freie Arbeiterinnenunion. es gibt halt immer mehr Basisgewerkschaften auch in diesem Land, die eben nicht diesen Gewerkschaftsapparat haben. Äh, logischerweise bei den Löhnen, die Gewerkschaftlerinnen in den Gefängnissen verdienen, ist es wahrscheinlich auch gar nicht möglich, Gewerkschaftsbeiträge zu zahlen. Exakt. Denn Unkosten für, das geht los von kleinen Angenehmlichkeiten bis zu Schreibmaterial und sonst. Wir sind ja in ja. Knastshops auch wesentlich höher. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer von Radioaktiv Berlin wissen das ja auch. Irgendwie Wir haben solche Beispiele ja schon oft hier in der Sendung gehabt. Äh, kommen wir jetzt mal konkret auf die JVA Tegel zu sprechen. Im ja. Herbst letzten Jahres wurde zunächst von einem Schließer bekannt, dass er gegen Geld Vergünstigung für Gefangene ermöglicht hat. Und äh, bald gab es dann auch Ermittlungen, Worum ging es dabei und ja, kannst du okay. uns da mal...
1: Ja, dafür würde ich gerne äh, zumindest ein wenig weiter ausholen. Hm. Ähm, das äh, dreht sich um die beiden Inhaftierten Benjamin L. und Timo F., ähm, die damit damals quasi an die Presse gegangen sind, zu Frontal 21 und zum Stern, glaube ich, waren die beiden Großen, die darüber berichtet haben. Ähm, das war so, dass Timo F. Äh, im Fahrdienst eingesetzt war, in der JVA Tegel. Ähm, und der Beamte, der damals quasi Fahrer war, ähm, war auch im Knast, so wie Timo sagt, äh, bekannt dafür, das war kein Geheimnis, Inhaftierte wussten es quasi, der hat sowohl, ähm, dieser Beamte hat sowohl Sachen von außerhalb in den Knast hereingebracht, dabei können wir uns eigentlich vorstellen, dass es wirklich alles war, von Drogen über Pornografie über Handys, war alles dabei. Das Geld wurde sich dann, es waren 70 Euro, die man bezahlt hat, um etwas in den Knast hereinzubekommen. Das hat sich dann der Beamte mit dem jeweiligen Inhaftierten, der den Fahrdienst begleitet, denn das ist die normale Aufteilung, in der Regel ein Beamter und mindestens immer ein Inhaftierter, haben sich die 70 Euro aufgeteilt. Das war der Part, wie Sachen ins Gefängnis hereinkommen. Aber es hat noch eine ganz andere Ebene, dass auch Erzeugnisse aus dem Knast, nach draußen geschafft wurden und dann draußen über Ebay, über Kleinanzeigen weiterverkauft wurden. Dass quasi der Lohn, also die, die Arbeit der Inhaftierten, die eh schon extrem schlecht bezahlt wird, damit quasi zum Nulltarif ausgebeutet wurde und dann Sachen nach draußen gebracht wurden. Als Beispiel dafür, vielleicht ganz kurz, um es einordnen zu können, ähm, Timo redet da von 50 Grills, 300 Möbeln, 50 Palettensteine. Das sind zumindest die Werte, mit denen er arbeitet. Und es ist eine enorme Menge, wenn man sich vorstellt, dass Timo da von März 2014 bis Dezember 2014 gearbeitet hat. Also nicht mal ein ganzes Jahr. Und das ist die Größenordnung, die er damit äh, ansprechen möchte. Das heißt, man kann sich auch vorstellen, dass es womöglich noch deutlich größere Ausmaße als das hat.
0: Ja. Nun kann ich mir vorstellen, dass äh, unter den... Äh, Auflagen von Haft so eine gewisse Schmuggelwirtschaft auch überlebensnotwendig ist für Gefangene, weil es gibt ja auch viele Sachen, die man im Gefängnis nicht bekommen kann. Ich denke da zum Beispiel an Medikamente und vielleicht auch äh, Sachen persönlicher Art von ja. Verwandten, Kontakte und so weiter, die ja auch das Überleben im Knast bestimmt angenehmer machen. Ja. Ähm, Du hattest ja schon angesprochen, es gibt nicht nur den Schmuggel rein in den Knast, sondern auch den Schmuggel raus, die sogenannte Klauwirtschaft, ja. die das in Publikationen der Gefangenengewerkschaft genannt wird. Und das hat ja einen Rahmen. Erzähl uns doch mal überhaupt von den wirtschaftlichen Verhältnissen dort im Knast. Warum wird da überhaupt produziert? Mhm. Und was ist der sozusagen offizielle Anspruch dieser Produktion?
1: Ja, ähm, Arbeit wird in, in Gefängnissen äh, der Resozialisierung zugesprochen. Es sind Resozialisierungsmaßnahmen. Ähm, was vielleicht am Anfang ein bisschen irrführend ist, wenn man es Resozialisierungsmaßnahmen nennt, weil man kann sich das durchaus schon als sehr großen Produktionskomplex vorstellen. Da gibt es eine Glaserei, es gibt eine Buchbinderei, es gibt wirklich die verschiedensten Sachen letztendlich auf dem, auf dem Gelände und da wird auch ein gehöriger Mehrwert produziert. Das ist keine Ausschussware, wie das dann auch manchmal unschön von, von äh, Politikern formuliert wird. Das ist auf gar keinen Fall, das ist keine Ausschussware, da wird Mehrwert produziert. Ähm, und es ist, wie gesagt, zum einen dafür da, um Inhaftierte mit Arbeit zu versorgen, die in erster Linie nach Definition resozialisierend sein soll. Aber letztendlich ist es halt auch der verlängerte Arm des ansässigen lokalen Gewerbes, die halt für Billiglöhne innerhalb eines Knastes produzieren können und damit die Kosten für ihre Arbeit da möglichst gering halten können und damit größere Gewinne erwirtschaften können.
0: Es ist sogar schon Konkurrenz. Äh geschehen, also zum Beispiel du sprachst an die Buchbinderei. Ja. Es ist bekannt, dass gerade durch öffentliche Aufträge, aber auch durch Verlage, die darauf zurückgreifen, inzwischen sämtliche anderen Buchbindereien in Berlin pleite gegangen sind. Also das ist, das ist ist ähm, Zwangsarbeit oder un, fast beinahe unentlohnte Arbeit, wie du ja. sagtest, von 1 Euro bis 1,50 Euro. Das ist natürlich ein Faktor. Wir kennen das aus der amerikanischen Gefängnisindustrie ja. oder der britischen. Wir sind hier natürlich noch nicht in den Dimensionen, wie in den beiden angesprochenen Ländern, aber es ist ein konkreter Schritt dahin. Ja. Resozialisierung, wie sieht denn das aus für Gefangene in Tegel? Ist das Zwang, diese Arbeit zu machen? Ist das vielleicht sogar begehrt, diese Arbeit zu machen? Haben alle diese Arbeit oder nur bestimmte Gefangene? Kannst du hm? uns dazu was sagen?
1: Es ist so festgelegt, dass Gefangene eine Arbeit verrichten sollen, die ihren körperlichen Möglichkeiten entsprechend ist. Das heißt, man versucht schon, möglichst viele Inhaftierte mit Arbeit zu versorgen, was halt auch daran liegt, dass man Kosten besser zurückbekommt. Ein Inhaftierter kostet ein gewisses Geld für seine Unterbringung, für seine Verpflegung und das möchte man sich gerne zurückholen. Das sind Kosten, die keiner meiner Ansicht nach gerne in der Haushaltskonsolidierung hat und deswegen ist es ähm, angenehmer, Leute mit Arbeit zu versorgen, weil man damit quasi eine gewisse Mehrwertproduktion hat, die man dann auch weiter wieder verkaufen kann. Und man äh, kriegt Inhaftierte natürlich eine gewisse Art von Beschäftigung. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, Arbeit auch sehr wohl gewollt ist, weil acht Stunden auf seinem Zimmer zu verbringen, über Jahre hinweg, ist, glaube ich, fast noch schlauchender als äh, viele Sachen, die man sich, glaube ich, ausmalen kann. Deswegen stelle ich mir auch vor, dass diese Arbeit ähm, durchaus gewollt ist von den Inhaftierten, aber mit Sicherheit in einer anderen Vergütung gewollt ist, als es momentan passiert. Ja,
0: ja also ich, ich kann dem beipflichten aus anderen Interviews, die ich mit ehemaligen Gefangenen gemacht habe. Die sagen, natürlich ist es auch gut, auf Arbeit zu gehen. Du hast die Möglichkeit, Mitgefangene zu treffen. Du hast soziale Kontakte, du ja. erfährst Dinge, die du, wenn du allein auf der Zelle sitzen würdest, niemals mitbekämst und so weiter. Ne? Also es hat natürlich wichtige Komponente für Gefangene. Natürlich ist es bitter, dann, äh, ja, ausgebeutet zu werden ist euch, sind euch Fälle bekannt, auch in Tegel, wo sich Leute weigern zu arbeiten oder mhm. ob es Sanktio da Sanktionierungen gibt
1: also in Tegel ist mir jetzt mir persönlich jetzt gerade kein Fall bekannt aber der Fakt, dass Leute die Arbeit verweigern, ist ein relativ häufiger wenn wir uns jetzt über, über bundesdeutsche ja. äh, Knastindustrie, wie wir es so nennen wollen, äh, reden möchten, ist das durchaus der Fall, ist sogar gar nicht mal so selten, dass Leute das ablehnen und das nicht möchten das Problem ist nur, das wird sehr empfindlich und sehr stark sanktioniert. Das kann so weit gehen, dass du deinen Haftaufenthalt selber bezahlen musst, wo dann 60 bis 80 Euro Haftkosten am Tag abgerechnet werden, die völlig unmöglich sind für einen Inhaftierten, irgendwie aufzubringen. Es ist unmöglich. Du erwirtschaftest kein Geld, hast in der Regel manchmal noch Folgekosten für den Prozess, womögliche Opferentschädigung offen. Und dann kommt der Staat und sagt, okay, du möchtest nicht arbeiten, du gibst uns jetzt so und so viel Geld am Tag. Bevor das passiert, verlierst du aber in der Regel noch alle Annehmlichkeiten. Das heißt, irgendwann ist dein Fernseher weg. Das heißt, dass du auch damit rechnen kannst, dass du sowas wie Haftlockerung auf gar keinen Fall genehmigt bekommst, hm. wenn du nicht arbeiten gehst. Das heißt, es ist eine sehr, sehr empfindliche Schraube, an der man sehr stark sanktionieren kann.
0: Ja. Das ist schon irre. Viele Leute kommen in Gefängnisse, weil sie sozial ähm, deklassiert werden, ja. weil sie nicht mehr mithalten können. Dann sollen sie dort Sklavenjobs machen, ja? die zu einem Standort-Konkurrenzfaktor werden für Leute, die noch bezahlte Arbeit haben. Ja. Und wenn sie sich davor verweigern, dann werden sie bis, bis ans ihr Lebensende wahrscheinlich überschuldet sein. So. Ja. ja, Es ist ähm, vom Mechanismus her wirklich genau dasselbe, was wir in den USA schon oft beobachtet haben. Ja. Ich muss äh, noch mal dazu sagen, dass die Verhältnisse in den USA natürlich deutlich gravierender sind. Auch die Zwangs- und Gewaltmaßnahmen, die Gefangenen ja. dort angetan werden. Glaube ich, von den Erfahrungen, die ich bisher sammeln konnte, durch Interviews und Einblicke ja. sind wir da doch noch glücklicherweise ein paar Jahre von entfernt, aber es ist deutlich, wohin die Reise geht, denn das alles ist ja nicht vom Himmel gefallen, das gab es vor 20 Jahren noch nicht, das hat sich entwickelt, das ja, ist ein stetiger Anstieg. Ich wollte noch mal fragen, ihr als Gefangenengewerkschaft hier in Berlin und überhaupt auch bundesweit, wo hakt ihr denn bei solchen Konflikten ein, was sind denn eure Ansätze dagegen zu halten?
1: Ja, ähm, zum einen ist immer... Äh sehr wichtig, ein Presseecho zu schaffen. Es ist mal sehr wichtig, mit der Presse in Kontakt zu äh, treten, mögliche Publikationen herauszubekommen, um die breite Masse äh, zu erreichen. Denn ein Problem, was mir in meiner äh, mehrjährigen Arbeit da besonders untergekommen ist, ist, dass Leute es einfach nicht wissen. Die Leute wissen einfach nicht, wie in Gefängnissen produziert wird, sie wissen nicht, sie können es sich nicht vorstellen oder womöglich möchten sie es sich nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, inhaftiert zu sein und quasi einer Zwangsarbeit äh, zu unterlegen. Das heißt, wir versuchen immer, möglichst große Teile der Öffentlichkeit zu erreichen, um so einen gewissen mh, gesellschaftlichen... Diskurs anzuschließen, ob wir das überhaupt möchten als Gesellschaft, ob wir das richtig finden, und dann gibt es natürlich auch äh, die Möglichkeit beispielsweise, dass Abgeordnete Anfragen stellen, äh, parlamentarische Anfragen werden da teilweise gestellt, ähm, um da quasi Leute zur Rechenschaft zu ziehen oder zumindest zu einer Aussage zu bewegen. Ähm, ansonsten versuchen wir Inhaftierte auch immer mit Soli Post. Ähm, ihnen zu zeigen, dass wir das wissen, dass es draußen Leute wissen und dass wir versuchen, ihnen zu helfen. Dass wir quasi immer wieder zeigen, okay, ihr seid nicht allein damit. Mhm. Glaubt nicht nur, weil ihr im Gefängnis sitzt, kriegen wir oder andere Leute draußen das nicht mit. Macht euch keine Sorgen und wir geben das Beste, ähm, euch dabei zu helfen. Und äh, das ist so für mich ein wichtiger Teil an Soli-Arbeit, Leuten innerhalb eines Knastes zu zeigen, dass wir draußen alles Mögliche versuchen, damit Leute das wissen und sich über kurz oder lang die Produktionsbedingungen, Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen im Knast verbessern können.
0: Und als Gewerkschaft, ich meine für Leute, die sich zum ersten Mal vielleicht durch den Kopf gehen lassen, Gewerkschaften sind ja dafür bekannt, dass sie auch Arbeitskampfmaßnahmen machen, dass sie in Verhandlungen mit Arbeitgebern treten. Habt ihr in der Form schon irgendwas mal unternommen in ähm, Gefängnissen?
1: Das ist, das ist ein sehr schwieriger Bereich. Das ähm, variiert teilweise von Landesregierung zu Landesregierung. Ähm, über lange Zeit hinweg wurde uns einfach nur bekannt gegeben, dass dies nicht vorgesehen ist. Eine Gewerkschaft ist nicht vorgesehen. Das Inhaftierte eine Beteiligung in dem hohen Maße haben. Da gibt es nach Paragraf 160 äh, des Strafvollzugsgesetzes äh, die Gefangenen mit Verantwortung. Ähm, und das ist allgemeine Auffassung im, Gäng im gängigen Recht, dass es ausreichend wäre. Eine Auffassung, die wir nicht vertreten, mhm. aber darauf wird sich sehr schnell bezogen und gesagt, okay, das gibt es nicht, weil es das nicht geben darf nach unseren Gesetzen, was für uns ein sehr großes Problem ist. Und ähm, die Möglichkeit, einen Arbeitskampf aufzunehmen im Sinne von Arbeitsniederlegung, ähm, ist so nicht möglich. Ähm, wenn man in, einem, in einer JVA seine Arbeit niederlegt, und am besten noch anderen Inhaftierten dazu erzählt, es auch zu tun, weil ein Streik lebt ja nun mal auch in der Solidarität untereinander, dass es dann halt auch wirklich alle tun, ähm, wird das als, oder kann das als Aufruf zur Meuterei und als Meuterei gewertet werden, was dann sehr empfindliche Sanktionierungen mhm. nach sich ziehen kann, so sodass Inhaftierte das in der Regel nicht tun. Es gab allerdings ein, äh, meiner Ansicht nach, sehr schönes Beispiel in der JVA Butzbach, wo ähm, ein großer Anteil von Inhaftierten, müssen müssten, glaube ich, 80 oder 90 Mann gewesen sein, in Hungerstreik getreten sind und das ist ein interessanter Kniff. Wer sich innerhalb einer JVA im Hungerstreik befindet, muss nicht arbeiten, weil für sein medizinisches Wohl gesorgt werden muss. Er wird dann quasi überwacht, bekommt eine gesonderte medizinische Versorgung und ist nicht mehr verpflichtet zu arbeiten. Und das war äh, ein sehr interessantes Zeichen zu sehen, dass sich 80 Leute so miteinander solidarisieren und sagen, okay, wir machen das jetzt alle und wählen das quasi als Form der Arbeitsniederlegung. Aber es ist grundsätzlich nicht vorgesehen, dass man das kann, nein.
0: Ja, wo können denn interessierte Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, mehr Informationen über die Gefangenengewerkschaft finden oder sich vielleicht auch mit euch in Verbindung setzen, wenn sie Ideen haben, Vorschläge oder irgendwie euch in irgendeiner Form unterstützen wollen?
1: Ja, erstmal würden wir es immer begrüßen. Wir freuen uns immer, wenn Leute daran Interesse haben. Wir versuchen da auch alle immer mit Informationen zu versorgen oder gerne mit ihnen zusammenzuarbeiten, wenn sich das in irgendeiner Form anbietet. Das wäre zum einen unsere Internetseite, die ggbo.de. Da ist auch alles weitere aufgeführt. Da sind beispielsweise rechtliche Empfehlungen für Inhaftierte, Auszüge aus parlamentarischen Anfragen. Wir führen da immer einen Pressespiegel, wo man das alles quasi nachlesen kann. Ähm, ansonsten sind wir auch auf sozialen Medien vertreten. Das heißt, es gibt eine Facebook-Seite, die Gefangenengewerkschaft bundesweite Organisation heißt. Es gibt einen Twitter-Kanal. Also man kann uns sowohl über Social Media als auch quasi über unsere Internetpräsenz, die ggbo.de, erreichen.
0: Und ihr macht ja wahrscheinlich auch öffentliche Veranstaltungen. Steht da jetzt im Frühjahr-Sommer Einiges an, habe ich gelesen oder gehört in Berlin.
1: Ja, ich glaube, dass am 3.3. im Café Kralle im Wedding eine Veranstaltung ist, zum 18. März, ja. zum Tag des politischen äh, Gefangenen. Und danach müsste es dazu auch noch Folgeveranstaltungen geben, wo ich die genauen Termine jetzt nicht im Kopf habe. Aber ich glaube, die nächsten Wochen bis zum 18.3. ist einiges an Infoveranstaltungen. Immer sehr interessant, sich das anzugucken. Ähm, die werden in der Regel von Oliver Rast geleitet. Wie gesagt, Sprecher, Gründer der gefangenen Gewerkschaft, der sehr, sehr viele interessante Themen äh, da anbieten kann, sehr gut erzählen kann und auch für Nachfragen danach immer zur Verfügung steht. Also jedem Interessierten ist es nur sehr zu empfehlen, sich mal so eine Infoveranstaltung anzugucken. Man erfährt Dinge, in der Regel erfährt man Dinge, von denen man nicht gedacht hat, dass sie so sind oder so funktionieren, wie hm. sie es dann doch tun.
0: Falk, ich danke dir vielmals ich für die immer. Information. Und nochmal am Ende die Webseite vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die sich das vielleicht aufschreiben wollen. Kannst du die noch nochmal bitte ansagen? Ja,
1: gerne. Das ist die ggbo.de. Vielen Dank. Ich danke dir.